0: z mŕtvých. Vitajte pri počúvaní podcastu Kojnonej Jan krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ja sa teším, že sme sa tu dneska stretli. Máme vianočnú atmosféru. Na bodu sa podávať punch. Modlíba bude potom ešte pomazanejšia. <laughs> alebo namazanejšia, jedno alebo druhé. <laughs> Amen. O, ja sa tak teším, lebo... O, neviem, či poznáte môjho najmenšieho, Emanuela. je je taká, taká malá kôpka šťastia. Si asi ja po to pokolená, ešte dva roky nemá. A niekedy ne, ja v ňom vidím tak seba a pána Boha. Ne? Že... <laughs> také prírovnané... Nečo som mu karhal, už, sme, už sme obliekal som malých a niečo tam vymýšľal. A tak mu hovorím, Emanuel, prestaň, lebo dostaneš pozadku. Ne? A on takto sa otočil, stiahol si plienku, ukázal mi holý zadok a povedal. Pff. Dva roky! Dva roky! Ja som, najskôr som sa rehotal, potom som si povedal, rehotáť sa nemôžem, lebo to začne robiť furt. Ale takto my sme niekedy s našim pánom, že pán... Nám hovorí, maťko, nerob to toto a my na just. Ah, my mu ukážeme, my to dáme. Dneska budeme hovoriť o takej jednej veci, ktorá ma tak veľmi zasiahla. Pretože, neviem, či o, ste počuli o mesianských znameniach. O, o tom, čo Mesiáš, Ježíš Kristus, urobil a mal urobiť preto, aby bol rozpoznaný Izraelom. Pretože... Keď si čítame o nový zákon, my tým, že vyrastáme v inej mentalite, my máme grécku mentalitu, grecké zmýšľanie, tak o, táto mentalita, alebo toto zmýšľanie na mnohé veci drží také skryté, drží také schované. Ale židovská mentalita a židia v tom čase, keď Ježíš Kristus žil, očakávali Mesiáša. Oni ho doteraz očakávajú. No. Nestihli si všimnúť, že, že už prišiel. Ale... Keď Ježiš Kristus sa narodil, keď Ježiš Kristus začal pôsobiť, keď Ježiš Kristus začal konať zázraky, ten prvý zázrak bol veľmi slávny z Kany Galilejskej, čo zbraňou sa snažíme od, odkedy sa poznáme zopakovať a zatiaľ sa to nedarí. Príde čas, príde čas. My ma, na na schváľ sme kúpili taký veľký hrniec za nič, 100-litrová 100 kaťa. Odkedy začal konať zázraky, tak to robil v atmosfére toho, že celý Izrael očakával vyslobodenie. Predstavte si, Izrael, ktorý bol vyvolený národ, Izrael, ktorý dostal tóru, ktorý dostal zákon, ktorý dostal prísľúbenie, Izrael, ktorému Boh povedal, že skrze teba budú požehnané všetky rodiny zeme. Tento Izrael sa stal otrokom Ríma. Tento Izrael sa stal otrokom a žil v otroctve. Nemal kráľa, ako keby nemal vlastnú suverenitu. A pre to bola veľká potupa, pre to bola veľmi veľká rana. Práve preto, pretože oni vedeli, že Boh im prislúbil požehnanie. A Boh im prislúbil vykupiteľa. Boh im prislúbil toho, ktorý oslobodí Izrael. A obnoví Izrael. A preto celý Izrael niekoľko storočí očakáva, Pretože pred Ježišom Kristom bolo také hluché obdobie. Pred ním boli proroci. A nejakých 300-400 rokov pred tým, ako sa narodil Ježiš Kristus, bolo ticho. A mnohí, mnohí sa pýtajú, že prečo pán neprehováral, prečo pán, pán neposielal svojich prorokov aj potom. Ale ja osobne si myslím, že je to práve preto, pretože chcel, aby Izrael začal počúvať. To je tak, keď ja niečo vyvedem doma a Joana je ticho, dohodem domov, a Giovanna je ticho. Viem, že niečo nie je také, ako by malo byť. trčí muši a spýtam sa, miláčik, čo sa deje? Čo som vyviedol? A ono mi potom povie. A takto to je aj s Izraelom, takto to je aj s Mesiášom. Izrael ako keby odbočil z, toho, o, z tej správnej cesty. Vydal sa na vlastnú cestu. Začal kráčať a Boh ako keby sa umočal. Ale Božie močanie nie je preto, aby nás vytrestal. Boh k nám, ne, oh, oh, k nám nemočí preto, aby nám ukázal, že je na nás nahnevaný. Ale preto, aby sme začali počúvať. Preto, aby sme sa zastavili a uvedomili si, že niečo nie je v poriadku. A toto je chyba, ktorú robia mnohí, ktorú robia mnohí kresťania a charizmatici. Pretože... Vo Kresťania charizmatici majú veľmi silnú skúsenosť s pánom na začiatku. Príjmeme kres Ducha Svetého, začneme kráčať s pánom, začneme sa modliť. Naša modlitba je úplne úžasná, požehnaná, pomazaná. Všetko sa nám darí, ale postupne, ako keby naše srdce začne chladnúť. Pretože sa začínajú prikrádať rôzne iné veci. Práca, rodina, problémy, kariéra, rôzne iné skúšky. A to, čo sa deje, je to, že naše srdce ako keby sa ochladlo, naše srdce ako keby sa odmočalo smerom k Bohu. A Duch Svetý v tomto aspekte, alebo v, tomto, v, tom, v tejto podobe, je veľmi podobný žene. Lebo Boh stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz ich stvoril. To znamená, že určité oblasti, alebo charakteristiky sú vidieť v mužovi viacej, určité charakteristiky u Boha sú vidieť v žene viacej. A Duch svätý má veľmi veľa charakteristík, ako keby takých ženských, je citlivý. V Biblii nie je napísané, nezarmucujte Ježiša, nezarmucujte Otca, ale je tam napísané, nezarmucujte Ducha Svetého. A je to práve preto, lebo Duch Svetý je citlivý, Duch svätý je Božia láska. Je napísané, veď Božia láska je v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Preto my musíme byť veľmi opatrní to, ako k nemu prichádzame. To, ako sa k nemu správame. A v charizmatickom, alebo charizmatický kresťania robia túto chybu. Keď v mojom živote sa duch svätý odmočí, je to práve preto, lebo ja potrebujem zistiť, čo som mu robil zle. Ja sa potrebujem zastaviť, pozrieť sa na, na svoju cestu, na to, čo žijem a spýtať sa duchu svätý, je všetko OK? Je všetko v poriadku? Idem po tej ceste, po ktorej ty je. Chceš, aby som išiel? Lebo ticho je, na, je mocný nástroj v rukách pána na to, aby nás viedol. Tak, ako nás vedie jeho slovom, tak nás dokáže viesť aj jeho tichom. A preto Izrael mal obdobie ticha, kedy čakal. A čím dlhšie čakal, tým väčšie očakávania mal. A v Izraeli boli farizei, boli tam zákonníci, ktorí spravovali zákon a oni ako keby sa pripravovali a ich úlohou bolo pripraviť Izrael na to, aby keď prišiel Ježíš Kristus, aby keď prišiel mesiaš, tak ho rozpoznali. A oni to aj robili. Oni dokonca prišli s takými... Učením, že keď príde mesiaš, sú také tri znamenia, podľa ktorých ho dokážeme rozpoznať, že áno, toto je ten, ktorý je prislúbený, toto je mesiaš, ten, ktorý je pomazaný, ten, ktorý nás vykúpi, ten, ktorý nás zachráni. A on neprišiel s tým, že jeden zo znakov, ktorý mesiaš urobí, je to, že otvorí oči slepému od narodenia. Vo Izraeli aj predtým proroci robili mnohé zázraky, mocné zázraky, ale nikto nevedel otvoriť oči slepému od narodenia. Pretože vo Izraeli bolo učenie, že keď sa niekto narodí slepý, tak je to trest za hriechy jeho rodičov. Alebo starých rodičov. Že je to kliatba od Boha. Ak sa niekto narodí slepý, určite v jeho rodine, v jeho rode, bolo niečo hrozné, za čo Boh ich chce trestať. A preto keď my vidíme Ježíša Krista, ktorý ide po ulici a zrazu tam vidí slepého od narodenia a ten na ňo kričí, zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa, on príde k nemu a učeníci sa ho pýtajú. Učite povedz nám, kto zrešil? On či jeho rodiče, že sa narodil slepý? On či jeho rodiče? A Ježiš im povedal, ani on, ani jeho rodičia. On sa nenarodil slepý kvôli tomuto. On sa narodil taký, aby sa len zjavila Božia sláva. A uzdravilo. A toto bol jeden zo zázrakov, podľa ktorého Izrael mohol rozpoznať a mal rozpoznať, že Ježíš Kristus je mesiáš. A vždycky, keď Ježíš spravil tento mesiášsky zázrak, tak farizeji, saduceji a učitelia zákona sa veľmi nahnevali. A dokonca si zavolali na koberček tohoto. Tam je vidieť celá taká rozpráva o tom, ako ho vypočúvali. Naozaj si sa narodil slepý. Naozaj si nevidel. Dali si zavolať jeho rodičov. A keď my vyrastáme v gréckej mentalite, nemáme toto poznanie, tak si niekedy čítame Bibliu a tieto veci prehliadneme. Nechápeme, prečo, prečo sa ho tak urputne vypytovali. Naozaj si sa narodil slepý. Zavolali si rodičov. A on im hovorí. Je zaujímavé, že, je zaujímavé, že ja som sa narodil slepý. Vy. Vy, vy ste učitelia zákona. A vy viete, že Boh nevypočuje zlých ľudí. Na mne sa zjavilo toto znamenie. Na mne Boh vykonal tento zázrak. A je napísané, že zákonníci ho vyhnali. Pretože ho nemohli držať vo svojom strede, nemohli ho prijať. Lebo keby on ostal v synagóge, keby on ostal v, ako keby v cirkvi, tak je to jasné znamenie pre všetkých. Dokonca oh, v tom čase už zákonníci vydali také nariadenie, že kdokoľvek by rozpoznal Ježiša Krista ako Mesiáša, tak musí byť vylúčený zo synagógy. A preto jeho rodičia, keď sa ho vypitovali, preto jeho rodičia hovorili, že on má už dosť rokov, nech sám za seba. Lebo sa báli, že keby rozpoznali, že áno, na našom synovi bolo spravené toto znamenie, tak by nás vylúčili zo, zo spoločenstva, zo synagógy. Ďalší zo znamení, ktoré o, boli mesiášske, bolo uzdravenie malomocného. V Biblii máme o, jeden prípad Nátana, vo starom zákone, kedy bol uzdravený, malomocný. A to bol Sirčan, ktorý sa ponoril do, do Jordána. A Ježíš Kristus uzdravil nie jedného, ale niekoľkých malomocných. A tu je tá mentalita, že malomocenstvo je prekliate, malomocenstvo je choroba, ktorá sa prenáša dotykom. Keď si zoberiete malomocného, on musel mať palicu, musel tam mať zvonec a keď niekde išiel, musel zvoniť a kričať nečistý, nečistý, nečistý. Pretože akýkoľvek dotyk s ním mohol znamenať smrť pre toho, ktorý sa ho dotkol. A preto toto bolo ďalší zo znamení, ktoré mohol spraviť len Mesiáš. Ježiš Kristu sa dotkol malomocného a namiesto toho, aby choroba prešla na neho, Božie uzdravenie prešlo na malomocného. A takto to má byť v našom živote, takto to má byť v mojom a tvojom živote. Keď my prichádzame do miestnosti, alebo do spoločenstva, kde je hriech, nie hriech má zasiahnuť nás, ale my máme zasiahnuť tých, ktorí sú pod vplyvom a pod mocou hriechu a diabla. A preto o, Ježiš, keď uzdravil malomocného, tak mu povedal, choď, ukáza kňazom a prines obetu za svoje očistenie im na svedec. V Izraeli bol tento zákon, že keď bol niekto očistený z malomocenstva, mal ísť ukázať sa kňazovi a priniesť z obetu za svoje očistenie. A on to urobil. Zákonníci to videli. A napriek tomu, tí, ktorí mali pripraviť Boží ľud na to, aby rozpoznal Mesiáša, sami ho nerozpoznali. A ďalších zázrak, ktorý mohol spraviť len Mesiáš, bolo skriesenie mŕtvych. A tu vidíme Lazára, nášho oblúbeného s <laughs> ktorý zomrel. A ten príbeh je veľmi, 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 veľmi mocný. My si to častokrát čítame a už to bereme ako takú automatiku. Ale keď vidíme príbeh Lazára, tak Marta a Mária poslali poslov za Ježišom, preto aby prišiel a uzdravil ich brata, ktorého Ježiš miloval, veľmi ho miloval. A keď títo poslovia došli k Ježišovi, povedali mu, Ježiš, Lazár, ten, ktorého ty miluješ, je veľmi chorý. Poď a uzdrav ho. A v Božom slove napísané, že Ježiš zostáva ešte niekoľko dní na tom mieste, kde bol. V našom živote prichádzame k Bohu, pošleme poslov, ktorí utekajú, jak, jak zduté tieto. Utekajú za pánom, čo najrychlejšie, čo najrychlejšie dojdeme. Pane príď na pomoc. Uzdrav, lebo ten, ktorého miluješ, je chorý. Ten, miluješ, má problémy. A tu nak vidíme Ježiša v tej pozícii, v ktorého vidieť nechceme. Ježiš povie, dobre. Nečaká. A, A nečaká 5 minút, nečaká 10 minút. Čaka. A čaká až dovtedy, kým Lazar nezomrie. Čaká až dovtedy, kým Lazár nezomrie. A mňa toto veľmi zasiahlo. Ja som túto písma nemal moc rád. Pretože ja mám rád také rýchle odpovede pána. Také odpovede, ktoré potešia, odpovede, ktoré pozbudia vieru, odpovede, ktoré tak nakopnú. A vždy, keď som si to čítal, tak má to tak zamrzelo páne. Ale to, čo vidíme, je, že Ježiš Ostal na tom mieste. A ostal na tom mieste práve preto, lebo on má plán pre teba, on má plán pre, svoju, pre tvoju rodinu, on má plán pre svoj ľud. A on čaká len vtedy, ak zázrak, ktorý vykoná, bude na tvoje dobro. On čaká len vtedy, moči len vtedy, ak to, čo sa chystá urobiť, bude oveľa lepšie ako to, o čo teraz prosíš. Marta a Maria prosili o uzdravenie. Marta a Maria prosili o obyčajný zázrak pre Ježíša uzdraviť, uzdraviť chorého, uzdraviť niekoho z, z horúčky, ak Petrovú testinu dotkne sa, povie, hlu, vyskočí Petrova testina, Svokra ich obsluhuje. To bol jediný dôvod, prečo Peter sa mohol stať pápežom, lebo Svokra mu to dovolila, Podľa mňa to bolo tak. <laughs> ono mohol zachrániť takto, ale čakal práve preto, lebo to požehnanie, ktoré malo prísť, bolo väčšie ako to, o čo oni prosili. A toto je odpoved na to, keď my sa za niečo modlíme a neroztávame to. A ty sa za niečo modlíš, ak ty máš určitú vec, určitú túžbu, ak ty máš určitú potrebu, modlí sa a Boh ju nenapomňa, je to len preto, aby sa v tebe a v tejto potrebe zjavila ešte väčšia Božia sláva. Ešte väčšia Božia sláva. Ale to neznamená, že Boh je lahostajný k tvojmu utrpeniu. Že Boh je lahostajný k, k tvojej bolesti, k tvojmu smútku. Viete, my si... My si Predstavujeme, že pán Boh sedí tam niekde na obláčku, pozerá sa na nás a dobre sa na nás zabáva. Občas nám pomôže, občas, nám, občas nás pohľadka, pofúka bolačku, ale vácimene je mu to jedno. Takýto pohľad do Bohu častokrát máme. Ale my vidíme, že keď Ježiš prišiel k, Martia, k Mári a oni mu povedali, že Lázar zomrel, to je najkrajší, najkračší verš v Biblii. Ježiš zasazil, Ježiš zaplakal. Ježiš, keď videl tú bolest, ten smútok, tú beznádej, ktorú Marta a Mária mali, jeho sa to dotklo. Takisto my, keď prichádzame k pánovi, my, keď mu predkladáme našu prozbu, my, keď čakáme na odpoveď, ktorú on nám má dať, on plače spolu s nami. Takisto ako keď dostaneme túto odpoveď, tak sa spolu s nami raduje. Boh je Boh citlivý. Boh je Boh milujúci. A on vedel, že Marta a Mária musia chvíľu počkať. Že Marta a Mária si musia prejsť tmavým údolím. A v žalme sa píše, aj keby som išiel tmavým údolím. Aj keby som išiel údolným smrti, ty bude so mňou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. A preto keď trpela Marta a Mária, trpela Ježiš. Ale pán je verný. A preto keď z Martova a z Mário prišli k hrobu, prikázal odvaliť kameň a modlil sa. A hovorí, páne, otče, Ďakujem ti za to, že si ma už vypočul a ja viem, že vždy ma vypočuješ. A ja sa modlím, nie, nie pre seba, ale preto, aby títo naokolo videli a počuli a vedeli, že ty si ten, ktorý ma poslal. A keď Ježiš skresil Lazára, farizeje zákonníci museli konať. Rozhodli sa ho zabiť, ukrižovať zbaviť sa ho. Lebo Ježiš Kristus naplnil všetky prísluby, všetky požiadavky zákona, ktoré boli napísané. Ježiš Kristus konal znamenia na to, aby ho Izrael rozpoznal. A mnohí z Izraela ho rozpoznali. Nie všetci, ale mnohí. A preto našou úlohou, mojou a tvojou úlohou je pripraviť tento svet na druhý príchod Krista. Našou úlohou je byť tými, ktorí milujú jeho druhý príchod. Pripraviť církev, pripraviť tento svet na to, aby keď Ježiš príde, našiho si nevestu, ktorá je čistá a nepoškolená v láske. Ale na to, aby my sme toto mohli robiť, musíme žiť a konať tak isto a robiť to isté, čo robil Ježíš Kristus. Ježíš Kristus neprišiel s prázdnymi slovami. Ježíš Kristus, keď ohlasoval evanielium, keď ohlasoval kráľovstvo, každé jedno jeho slovo bolo potvrdené znamením. Bohužiaľ, my sme sa naučili žiť život mesiáša, ktorý hovorí, ale nekoná. Pretože ty si znamením, ty si svetlom, ty si soľou tejto zeme. Pretože v tebe je Kristus. Ale ty svoj život tu na Zemi môžeš prežiť vo svojej sile alebo v Kristovej sile. Môžeš ho... Prežiť tým, že budeš žiť podľa seba, podľa toho, čo ty sám dokážeš a zvládneš, alebo podľa toho, čo Boh môže a chce urobiť skrze teba. Ak my sme znamením pre tento svet, tak musíme žiť a robiť to, čo robil Ježíš Kristus. Ak to nerobíme, musíme v úprimnosti sa postaviť a povedať, Pane, prečo? Ty si sa modlil, zázraky sa dehali. Ja sa modlím, zázraky sa nedejú. Ty si sa modlil, ľudia sa skrie, boli vzkriesení. Ja sa modlím, ľudia umierajú. Prečo je to tak? Viete, takou jednoduchou, ale veľmi jasnou odpovedou na to, prečo sa toto deje. Prečo keď Ježiš hovoril, veci sa diali. Keď Ježiš povedal chromému vstaň, on vstal. Slepému pozeraj sa, on pozeral, on sa pozeral. Malomocnému buď čistý, on bol očistený. Rozdiel, prečo jemu to išlo a nám to nejde, je pohľad. Môj a tvoj pohľad. Ak ty žiješ a tvoje oči sú uprené tunak na zem, tvoje srdce je naplnené vecami z tohoto sveta. Tvoja myseľ je naplnená vecami z tohoto sveta. Tvoje túžby sú veci v tomto svete. A preto, keď hovoríš, ústa hovoria z plnosti srdca. Keď hovoríš, hovoríš po ľudsky. Ale ak tvoj pohľad sa uprie na nebo, ak tvoj pohľad sa uprie na tvojho Boha, oči sú bránami do duše. Ak ty sa budeš pozerať na svojho Boha, on naplní tvoje srdce. A ty dostaneš nové túžby. Ty dostaneš nový hľad. Ty dostaneš nový smet. A začneš túžiť po veciach, ktoré ty sám nedokážeš urobiť. Ak my sa pozeráme na Ježíša Krista, ak my hlceme Jeho slovo, ak my túžime po ňom, je pre nás prirozené, že chceme byť takí, ako je On. Ak ja sa pozerám na Neho, tak sa snažím a modlím až dovtedy, kým nevidím Jeho moc, ktorá začína pôsobiť v mojom živote. Ale keď v mojom živote... V mojom srdci je túžba potom, aby som mal pekné auto, pekný dom, dobrú kariéru, pokojný život, aby som chodil na dovolenky, oddychoval. A popri tom, pani, ti budem slúžiť. Popri tom, pani, sa obetujem. Popri tom, pani, ťa budem chváliť. Ak naše srdce je upriamené na to, čo je tunak na zemi. Tunak na zemi ostane aj náš poklad. Ale ak sa tvoje oči pozvihnú k nebu, ty začneš túžiť. Ak tvoje oči sa začnú pozerať na neho, ty začneš byť hladný a smedný. A nikto a nič ťa nebude môcť vytrhnúť z jeho náručia. Ak my žijeme po ľudsky. Ak tebe stačí tvoja sila na to, aby si žil kresťanský život, nie si skutočný kresťan. Nežiješ skutočné kráľovstvo. Pretože ja a ty sme stvorení na to, aby sme robili veci, ktoré sú pre nás nemožné. Ak ty robíš veci, ktoré sú možné, žiješ len v ľudskej rovine. Ty máš práhnuť, máš túžiť potom, čo sám urobiť nedokážeš. Potom, aby si videl chromých chodiť. Potom, aby si videl mŕtvych, ktorí vstávajú. Potom, aby si videl hluchých, ktorí počujú. Nemých, ktorí hovoria. To sú veci, po ktorých naše srdce má prahnúť. Musí prahnúť. Lebo ak nie tento svet v tebe nerozpozná toho, ktorý ťa poslal. Tvoja rodina v tebe nerozpozná toho, ktorý ťa poslal. V tvojej práci, tvoji priatelia nerozpoznajú Ježiša Krista v tebe. Začnime prahnúť Začnime túžiť. Začnime sa modliť. Začnime vzývať Ducha Svetov, dovtedy, kým nepríde prebudenie. Dovtedy, kým sa nebo nedotkne zeme. Viete, mnoho ľudí sa modlili za prebudenie. Ale na to, aby prišlo prebudenie, musí Duch svätý vstúpiť a uchopiť jedného človeka. A tým človekom si ty. Prebudenie nepríde, keď my sa budeme modliť a mávať vlajočkami a raz za čas sa stretneme. Prebudenie príde vtedy, keď duch svetý nájde človeka, ktorý je ochotný zaplatiť cenu. Ktorý je ochotný zanechať všetko aj za ním. Ktorý je ochotný stať sa bláznou. Prebudenie príde jedine vtedy, keď z nás sa stanú tí, ktorí uctievajú otca v duchu a pravde. Lebo sám otec hľada takých cítiteľov. A otec nehľada takých cítiteľov preto, aby oni jeho uctievali a týmto končí. Otec hľada cítiteľov, ktorí sa mu kláňujú v duchu a pravde preto, lebo vie, že to človeka si dokáže použiť. Že skrze takéhoto človeka dokáže robiť zázraky, znamenia a divy. Že takémuto človeku dokáže dôverovať a zveriť mu svoju moc a svoje pomazanie. A tak sem pozvať do toho, aby si prestal rozmýšľať nad tým, kto to bude. Kto je taký človek? Či je to Tomáš, ktorý hrá pomazanie, Tovno, ktorý hrá na klavíry, Braňo, ktorý je Boží bojovník, Maršal, ktorý je príhovorca a učiteľ. Ty si človek, ktorého Boh si vyvolil preto, aby bol bránom skrze ktorú duch svetý prúdi. Ty si človek, ktorého Boh si vyvolil preto, aby v tebe zjavil jeho slávu. Neexistuje brat, sestra, neexistuje človek, muž, žena, ktorí by nemali povolanie od pána prinášať prebudenie kamkoľvek idú. Začni túžiť. Začni byť hladný. Začni byť smedný. Začni čakať na pána. Pozdvihni svoj, svoj zrak k nemu a čakaj. On je verný. On hľadá ctiteľov, ktorí sa mu budú kláňať v modlitbe, v duchu a pravde. Ak toto začneme robiť, ak si začneme prestaneme prehadzovať túto zodpovednosť za prebudenie, zodpovednosť za, za službu, zodpovednosť za evangelizáciu, zodpovednosť za vyučovanie, zodpovednosť za modlitbu, príhovoru. Ak si to prestaneme prehadzovať ako horúci zemiak a povieme, tu som, páne, pošli mňa. Pôjdem kamkoľvek ma po- pošleš. Poviem, čokoľvek mi povieš. Urobím, čokoľvek mi povieš, aby som urobil. Tu som. Duch Svetý vstúpi, zatrasie nebom, zatrasie zemou. A to, po čom teraz v kútiku srdca túžime, sa stane realita. Duch Svetý sa vyleje vo svojej plnosti. Božia círke sa obnoví a Ježíš Kristus príde vo svojej sláve.